0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Hoy presentamos la segunda conferencia dentro de este ciclo que la Fundación Juan Mar ha organizado en torno a la exposición de Turner y el Mar. Como recordarán algunos de ustedes que estuvieron, el martes pasado comenzábamos la primera conferencia que pronunció el profesor Javier Arnaldo, y que habló sobre Turner y Caspar David Friedrich. Hoy tendremos el gusto de escuchar a la profesora Carmen Pena que hablará sobre Turner, teoría y práctica del color. Leyendo los apuntes y anotaciones que Turner hizo sobre el color, nos confirman que la característica eh, fusión que existe entre el color, la luz, y la sombra en la obra de Turner. En esta muestra que tenemos aquí actualmente en la Fundación, que es la primera exposición que se ha dedicado íntegramente al mar en Turner, es de apreciar y que además abarca un periodo amplísimo dentro de la producción artística de Turner, 50 años, desde 1795 hasta 1845, pues como decía, en esta exposición, en las obras de esta exposición, podemos apreciar que Turner experimenta continuamente con las gradaciones del color, de la luz y de la sombra que alcanza esta experiencia, su máximo exponente en las acuarelas. Como ustedes saben, Turner nos tuvo una producción amplísima de obras, fue un trabajador infatigable en lo que a creación se refería. Y dejó tras de sí una producción muy amplia, tanto de cuadros como acuarelas y, sobre todo, como apuntes. Con cuadernos de apuntes trabajaba constantemente a lo largo de su vida. Siempre lo llevaba consigo, un pequeño cuaderno con unas acuarelas y continuamente estaba trazando dibujos y apuntes en ellas. Pues bien, uno de los temas centrales que precisamente Turner enfrenta en su obra es el color y la luz. La gradación de estas tramas de colores en Turner nos remite continuamente a la naturaleza como modelo y a la representación del cielo, el mar y la tierra. En uno de los textos que figuran en el catálogo de la exposición actual, el profesor José Jiménez apunta que Turner es uno de los más extraordinarios coloristas en la historia de la pintura que es un visionario del color y un poeta de la luz. En la conferencia que actualmente vamos a escuchar a Carmen Pena, que es catedrática de teoría e historia del arte contemporáneo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, ella ha centrado gran parte de sus trabajos de investigación en el tema del paisaje. De hecho, su tesis doctoral que ha sido publicada, gira en torno a la pintura de paisaje e ideología en la generación del 98. Eh, la profesora Carmen Pena ha sido comisaria de varias exposiciones, pero quisiera destacar eh, particularmente la que se celebró en el Palacio de Velázquez sobre el centro y periferia en la modernización de la pintura española. Asimismo, ha formado parte del comisariado de otras exposiciones en la que me gustaría destacar la que se celebró en el Círculo de Bellas Artes sobre Goya a Barceló, los paisajes de la colección argentaria. En todas estas exposiciones ha contribuido también con investigaciones y ensayos en los catálogos de dichas muestras. Por otro lado, también me gustaría destacar una de las publicaciones que ha hecho en torno al arte gallego, que se llama A Arte. En este ciclo de conferencias tendrá su continuidad el próximo día 26, con la que pronunciará el profesor Calvo Serrayer sobre el mar, y finalmente culminaremos el día 28 con la conferencia que pronunciará la profesora Begoña Torres, sobre Turner, un romántico en la vanguardia de la sensibilidad. Con estas cuatro conferencias, la Fundación ha querido aportar algunos de los temas centrales en la obra de Turner, así como su relación con algunos de sus coetáneos y, sobre todo, los problemas que él aborda en su pintura. Por ello, no dejará de tener un gran interés la conferencia que hoy va a pronunciar la profesora Carmen Pena, como he dicho, sobre Turner teoría y práctica del color. Les deseo agradecer a todos ustedes su asistencia a estos actos que están cordialmente invitados y se les agradezco su presencia hoy en este. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la Fundación eh, la ocasión de dejarme hablar eh, sobre paisaje y sobre color eh, en esta institución eh, como especialista en paisaje eh, y, en segundo lugar, agradecer, por supuesto, la presencia de todos ustedes eh, que me acompañan en esta tarde. Vamos a hablar sobre la teoría y práctica del color en Turner. La fuerza de atracción del romántico Turner para un espectador contemporáneo reside esencialmente en su modernidad. La modernidad de Turner corresponde, sin embargo, a su tiempo y su época, como veremos, y no es lo que representa, sino el cómo lo representa, eh, lo que, eh, en donde reside su look de adelantado. Fue mm, ese cómo lo representa, mm, lo que atañe a la forma esencial y intrínseca y particular y superpersonal del uso del color, así como al tratamiento mm, también propio, progresivo, renovado de la técnica de la acuarela bien para estudios, bien para bocetos inacabados o incluso para obras terminadas en esta técnica. Ambos, eh, el color y eh, la acuarela, se hacen en Turner más libres, personales y radicalmente pioneros de lo mental y lo abstracto en la pintura del mar. En ese lugar sublime, por su amplitud inabarcable que hace referencia al vacío y a la representación de lo inmaterial, etéreo e ingrávido, así como al desbordado movimiento vertiginoso y amenazador que se representa en los torbellinos del aire y del agua. Es por estos motivos que la exposición sobre Turner y el mar resulta especialmente interesante. Es también por esta razón por lo cual he encontrado adecuado hablar sobre la teoría y práctica del color en el maestro inglés, apoyándome en las características de la misma, de la exposición, me refiero. En ella hay una serie de acuarelas ya expuestas en otras exposiciones, pero otras, como casi un 50%, parece que es por primera vez que se ven aquí en esta institución. Turner, como saben ustedes, nació en Londres, en la zona del Covent Garden, junto al río Támesis. Y el tópico en las biografías del pintor ha sido justificar sus nebulosas, sus humedades, sus estudios de reflejos en el agua, en una fijación de su mirada y su mente con el río y su medio impresos para siempre en su memoria desde la infancia. Fue Raskin, uno de sus mayores y más importantes biógrafos, el primero en hacer tal asociación entre Turner y el agua, entre Turner y y el río. Una grave enfermedad de su pequeña hermana Marianne, que por cierto moriría más a, años más tarde, llevó a sus padres a alejar a Turner de casa, siendo enviado a casa de unos tíos en Middlesex, donde sabemos que coloreaba ya de pequeño grabados, llegando a pintar su primera acuarela, precisamente una acuarela en 1787, que era además la copia de un grabado. Aquella se reconoce como su primera experiencia cromática, como su primera experiencia colorista. Regresó a Londres en aquel mismo año y se matriculó en la Royal Academy, recibiendo lecciones del arquitecto Thomas Malton. Y continuaría trabajando con él en la acuarela por su interés en el sentido cromática de la misma, dedicándose sobre todo a la acuarela topo topográfica inicialmente, exponiendo una acuarela por primera vez en 1790 en dicha institución. A lo largo de estos primeros años realiza lo que se llamaba entonces, y él le llamaba, los primeros estudios de la realidad, que, están centrados, que se centraban total y absolutamente en su formación como paisajista. Cuando Turner comenzó a pintar uno de los conceptos estéticos con los que más se identificaban los paisajistas de la época y en Inglaterra de una forma muy especial y muy particular, era el concepto estético de lo pictórico, lo pictórico subrayado y entre comillas. Un concepto que venía del XVI, pero que sobre todo se había hecho enormemente mmm, eh, exitoso digamos, en el, a lo largo del siglo XVII especialmente. Y los pintores del XVIII, y especialmente los ingleses, tratarían, sin embargo, de una forma nueva a como había sido tratado en el XVII. La cualidad de lo pictórico en el XVIII inglés se hallaba en aquellos lugares agradables para la vista, en los cuales la variedad, la variety, era su más preciada característica, refiriéndose en ese sentido de variedad a la variedad infinita de formas y combinaciones. Eh, sin duda, en esa variedad que buscaban recorriendo la campiña o los paisajes ingleses de cualquier clase que fuesen, el color se convertiría en un elemento central junto con la luz para terminar los cambiantes aspectos de la naturaleza, para, perdón, para representar los cambiantes aspectos de la naturaleza. En esa identificación con lo pictórico, en ese tipo de concepto, se habría de revalorizar un, de una forma muy importante la técnica de la acuarela. La acuarela lograba dar fe mejor que otras técnicas de las propias emociones visuales y logra, de hecho… Y, sobre todo en el tipo de acuarela que hacían en esos viajes de recorridos eh, por eh, la campiña y luego pasaron ya al continente, etcétera, Ese viaje en donde hacen apuntes de eh, la realidad, apuntes del natural. Poseía cualidades también la acuarela de inmediatez, casualidad, incluso repentización que otras técnicas no poseían. Esas cualidades las practicó y teorizó de forma muy importante un pintor eh, que fue Alexandro Cotsens y que fue discípulo, eh, perdón, eh, que fue mm, una persona tratada, luego veremos, por un doctor coleccionista de arte muy importante en la vida de Turner, que fue el doctor Monroe. Y eh, Cotsens eh, fue tratado como paciente por el doctor psiquiatra Monroe. Y Tor, eh, Cotsens, como pintor, hizo una serie de interesantísimas y premodernas, digamos, estudios sobre manchas. En el arte occidental, sobre todo, absolutamente insólitas para la época. También son importantes eh, las teorías y prácticas, en este sentido, de Gelping que asumieron esas cualidades específicas del color, desarrollando un colorismo que promovió, sobre todo, entre otras muchas cosas, la no mezcla del color. Y otra de las cualidades de la acuarela fue determinante en el color de Turner y en la pintura posterior a él. Es esa cualidad que no hay que preparar el soporte y el papel, bien transparenta las capas de pintura irradiando luz blanca, Bien, en ciertos fragmentos de la misma actúa como luz blanca el propio papel sin pintar. Esto, Turner lo trasladaría parcialmente al óleo, refiriéndose a ello en sus notas, adquiriendo así una luz blanca que iluminase todos los colores. Con todo ello, la acuarela, considerada entonces como inferior al óleo, conquistó un valor teórico y una autonomía que hasta entonces no había tenido. Estas razones y otras llevarían significativamente a la creación de la Sociedad de la Acuarela o la Sociedad de Acuarelistas en 1804 por parte de Wells, amigo también de Turner. 1793 fue una fecha clave en la vida artística del maestro. Entra en contacto con el doctor Monroe, del que hemos anteriormente mencionado algo, y con su círculo. Y allí estudia todas esas aplicaciones de lo pictórico, además de estudiar, por ejemplo, la pintura de lo sublime. En ese sentido, le influiría de forma importante una serie de teorías, como luego veremos, de textos, de tratados, pero ciertos aspectos de lo sublime de los cuadros de Lutherburg que poseía la colección de Monroe. Eh, que era un pintor eh, de cuadros, de óleos normales, pero también un pintor escenógrafo. Y que su estilo había sido esencialmente el de lutherburg eh, inspirado en la pintura francesa del siglo XVIII, en Vernet, y ofrecía a Turner sobre todo el interés de desarrollar unas atmósferas eh, particularmente sensibles eh, a eh, la descripción digamos, eh, de la tangibilidad o de la transparencia, todas esas cualidades que luego Turner buscaría afanosamente eh, en sus cuadros al óleo y sobre todo en sus acuarelas. En el círculo de Monroe también él estudia las manchas de Cotsens eh, teniendo una incidencia en él importante y copia las colecciones de maestros antiguos, esto es muy importante, de eh, Monroe. Y es aquí donde entra en contacto y forma equipo con Thomas Gertin, que eh, copia con él obras de la colección. Veremos aquí una que aparece... perdón ahí Veremos aquí una acuarela, un lápiz coloreado, se dibujaba Gertin y coloreaba eh, Turner. Todavía en unos términos eh, muy clásicos, con una influencia de la pintura francesa y algo de la pintura holandesa, Bueno, se desarrolla todavía un, eh, el estilo de Turner, todavía no sale digamos, el estilo maduro de Turner, que enseguida eh, aparecerá, no sale a la luz. Pero eh, lo cierto es que con estas copias él aprende gran parte eh, de la influencia del arte occidental que eh, sin duda es mucha en su obra. Aunque 1800, eh, perdón, en 1794 comenzó a pintar al óleo, de nuevo volvió a exponer una serie de acuarelas eh, en la Royal Academy objeto de sus primeras críticas. En ellas está de nuevo la relación con Cotsens y, además, un claro conocimiento de los aguafuertes de Piranesi y una acentuación de los contrastes de luz y de sombra que muestran, sobre todo, la influencia de Rembrandt. De Claudio Lorena le interesaba, además, fue un pintor central en su vida como un precedente importante, Además de lo histórico y mitológico, de sus historias mit, históricas y mitológicas conectadas con las, con las alegorías eh, de, la, de la poesía eh, clásica y demás, le interesaba especialmente la luz que era en él esencial para la creación del espacio de un cuadro. A la, ep, a la época en que por fin expuso sus primeras obras al óleo en la Royal Academy, que fue el óleo Pescadores en el mar, Corresponden también las acuarelas de 1796 que vemos en la exposición como esta eh, de barcos y casas en Gravesen o pequeños botes eh, junto a un barco de guerra que veremos luego. En Gravesen se ve la huella de la pintura clara de Van Gogh, de, eh, aunque en las calmadas aguas de las orillas traza insistentes círculos Turner que presagian lo que serán los remolinos, los torbellinos, los futuros vórtices centrífugos en los que se radicalizarán enseguida sus traducciones a la pintura de lo sublime, pocos años después. Los botes junto al barco de guerra, que ahora pasaremos a ver, nos muestran ese gusto por el mar en movimiento, con un primer plano de olas rotas en espuma, envolventes y amenazantes, contrapuestas a un horizonte casi horizontal y lineal, y a un cielo cambiante, pero aún mantenido en una cierta serenidad, haciendo contrastes vivos de claridad y de luminosidad, de luz y de sombra, en blancos y negros azulados, aún dentro de la tradición tenebrista que tanto le influiría. En el umbral del siglo XIX, Turner pintó una serie de cuadros oscuros, manteniendo la fidelidad al paisaje coloreado en tonos dramáticos y añadiendo a ello lo imponente de los temas recabados de la llamada pintura de lo sublime. Fueron hechos gran parte de ellos en sus viajes y apoyados en los versos de Thompson, sobre todo en, los, en, el poema, en, los, en un poema llamado Seasons, que eh, fue el preferido del pintor, de Turner y en el que se describen escenas similares. Representando a esta época, les pongo aquí un cuadro que no está en la exposición, pero para ir cotejando con otros cuadros eh, que no están en la exposición, pero que forman parte de la misma época, el castillo de Dolvarden en el norte de Gales. Aquí ven ese eh, negro, digamos, eh, claroscuro eh, cromático eh, y al fondo, el negro claroscuro de tradición tenebrista, y al fondo vemos esa masa de claridad que empieza a hacerse mm, de alguna manera radiante, de alguna manera brillante y que envuelve en una cierta nebulosa que inmediatamente va a ir, no inmediatamente, pero progresivamente va a ir siendo una masa envolvente que distorsione las formas y que elimine finalmente casi el motivo narrativo para convertirse en una abstracción fundamentalmente cromática. Todavía no hemos llegado a eso, es un castillo roquero, es un castillo eh, totalmente eh, cargado de esa, eh, que luego hablaremos que es eso, de la teoría de lo sublime, cargada de ese mm, sentido del romanticismo dramático, del sentido de la ruina, eh, del recuerdo de, en alguna manera del mundo medieval, en fin, todos los hitos de un mundo romántico, pero anclado en, eh, cromáticamente en esa tradición dramática del claroscuro que le vino muy bien al romanticismo en determinado momento. Pero hasta aquí hemos hablado de la relación de Turner con la estética de lo pictórico, mencionando el término sublime, pero no hemos determinado hasta ahora las cualidades de lo sublime. Para poder avanzar, en, es este el momento, creo yo, de detenernos mínimamente a explicar este concepto estético y sus incidencias en el cromatismo de Turner. Parece que el primer teórico que expresó los efectos psicológicos de lo sublime fue Joseph Addison, en su ensayo Los placeres de la imaginación, de 1712. Y sabemos que Turner lo leyó, estudió y releyó en varias ocasiones. Además, Addison, en un libro de viajes llamado Remark on Several Parts of Italy, al relatar la enorme impresión que le causaron los Alpes en un viaje que hace allá a Suiza, describe el sentimiento de lo sublime como contradictorio, porque supone un placer ante la grandeza de la naturaleza en aquellos parajes inmensos de la montaña, pero simultáneo al horror a sentirse indefensa ante la misma o indefenso ante la misma. Este viaje a los Alpes para sentir estas sensaciones se puso de moda a la vez que se difundieron y sistematizaron las ideas de Addison. Especialmente a través del tratado, se divulgaron sobre todo especialmente a través del tratado y se sistematizaron mucho más a, tra a través del tratado de lo bello y lo sublime de Edmund Burke. Turner fue... A, también a Suiza y fue a los Alpes concretamente a los 27 años pintando panorámicas diversas, siendo tal vez el pasaje de San Gotardo y dentro de él el Puente del Diablo que pinta en 1803-1804 el que preferido por él y eh, uno de los más famosos por supuesto de sus cuadros de esta época en cuanto a recoger el sentido de lo sublime la, el pasaje de San Gotardo es un pasaje entre dos inmensas, en un cañón que es prácticamente un taluz estrechísimo y un puente de piedra que es un hilo mínimo, eh, Pues eh, produce el efecto naturalmente ante el abismo de vacío, de vértigo y, en cierto modo, es eh, la idea de la atracción por la grandiosidad geológica de la naturaleza, nos produce un rechazo por el miedo naturalmente a, eh, al arrojo, a la caída, al descender, de alguna manera, al ser atraídos o chupados por la fuerza del vacío, por la fuerza de la, del abismo. Esto nos produce un placer que nos conmueve, pero tiene una doble versión, una eh, contradicción, dos caras. ¿no? De este tipo de enfoque se puede concluir que la ausencia de materia, es decir, el abismo, o lo que es lo mismo, o parte de lo mismo, no es exactamente lo mismo, que es el vacío, es tan o más sublime que la contundencia material. Y de aquí que pronto de esos espectáculos vaporosos del mar y sus reflejos etéreos, hiciese Turner objeto de sublimidad plástica. Y de aquí también que al lado de los contrastes en altura los contrastes entre lo inmensamente abierto y lo estrechamente cerrado, o lo que es lo mismo, los escenarios amplios, lejanos, inabarcables, como los del océano, como los del mar, pueden producir una sensación de sublime infinito y de inquietante placer. Hasta estos años, Turner se había limitado a reproducir de los lugares descritos normativamente por los tratados de los teóricos, como sublimes. Pero, a comienzos del siglo XIX, tomó clara conciencia de que lo sublime había tenido su origen en la literatura, en la poesía y en la retórica. Concretamente, la referencia final de Addison, Burke y todos los teóricos, era un tratadista de lo sublime del siglo I griego, que se llamaba Longinos. Entonces va a tratar de aplicar, entonces Turner, cuando tome conciencia clara de esto, a través también de referencias naturalmente y de contactos intelectuales y de lecturas, va a tratar de aplicar las cualidades estéticas de la palabra a la pintura, explorando relaciones entre pintura y poesía, entre poesía y pintura, tratando así de buscar un equivalente pictórico a la figuración retórica o a las figuras retóricas del pensamiento y de la dicción. En esa línea y terreno, poco antes de 1800, comenzó a explorar técnicas lumínicas al óleo, cuyos efectos equivaliesen a los producidos por lo sublime en nuestras sensaciones. Todo ello le alejó de los lugares explícitos de lo sublime, de los normativos y de los topificados y tipificados, y le llevó a buscarlo implícito, lo sublime, en formas y colores de la naturaleza, algo que se aproxima bastante más a la idea de lo sublime, eh, a una a la idea como idea, es decir, a una elaboración cromática mental de la sensación. Las técnicas lumínicas y cromáticas que exploró Turner derivaron de varias fuentes, pero parece que en una primera instancia derivaban de la interpretación del pintor Jonathan Richardson, según recoge eh, la profesora Tonia Requejo en un artículo de la revista Academia, cuando, en 1725, eh, en su tratado Un ensayo sobre teoría de la pintura, consideraba Richardson que la historia de la literatura legó al pintor dos maneras de interpretar la luz en términos sublimes. La primera manera... O la primera ocasión se produciría a partir de la frase del Génesis, la frase de Dios «Hágase la luz y la luz se hizo», frase que según Richardson se traduciría en pintura en el claro oscuro, puesto que tal técnica indica un contraste repentino entre el estado de las tinieblas y la claridad al igual que lo hacía la frase divina, que lo hace la frase divina». La segunda ocasión que encuentra Richardson o que cita Richardson como ejemplo convertible de literatura a pintura, sería el pasaje de la descripción de Milton, del origen del sol en el paradis los, en el paraíso perdido. Esa descripción se correspondería con una luz difuminada por no repetir eh, los poemas eh, de Richardson y vaporosa, al indicar en, la, en el texto del poema, una transformación progresiva y lenta de las tinieblas hacia la luz. Con arreglo a esta idea de Richardson, desde aquellos primeros cuadros expuestos en la Royal Academy, Turner aplicó tanto la técnica de la luz vaporosa como la del claroscuro, es decir, las dos versiones de las que hablaba Richardson, siguiendo así también dos corrientes académicas que entonces seguían otros pintores, pero de un modo más normativo, más adaptado al mundo de la normativa académica. Hay un momento en el que se registra un punto de inflexión en Turner. Ese es el momento en que el tratamiento del color desempeña una función primordial en su pintura. Este, por ejemplo, es, que antes eh, lo quería haber puesto un pelín antes, o sea, después de lo que he dicho anteriormente, este es una de estas marinas, el único óleo que hay en esta exposición, pescando en Blight Sand, de 1829. Entonces, está viendo desde la arena el mar, el mar en movimiento, el, el, la masa blanca cambiante... Eh, eh, de nubes eh, hay que decir luego lo comentaré brevemente si me da tiempo que las luces, los vapores digamos y el estudio de meteorología de Luke Howard eh, fue muy importante para Turner y para Constable y que todo este estudio de nubes en movimiento, en transformación fue de gran importancia y vemos que la parte de abajo está moviéndose desde la arena viendo desde la arena, un, pe un pequeño plano de arena, las primeras eh, eh, planos del agua en un color azul muy intenso, llega a ser de una gran intensidad al borde de los barcos, digamos en la superficie y eh, luego aparece eh, esa sensación digamos del cielo que ocupa un inmenso, casi dos tercios del cuadro, un inmenso uh, parte del mismo eh, y que de va desarrollando un efecto de luz blanca, de luz radiante, de luz brillante que transparenta el blanco del papel y que en ciertos... El, 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 perdón que ha utilizado blanco para pintar el óleo, estaba pensando en una acuarela, que ha utilizado blanco para pintar el óleo y luego veremos por qué, y una clase de blanco que se justapone a los planos azules, que al justaponerse le da un, cal, un color radiante. Un color brillante ilumina esa parte del cielo, pero contrastándola todavía mucho en esa línea que les decía antes, las partes luminosas blancas con las masas grises. Incluso el tono del agua crea un cierto claroscurismo, un, clar, un claroscurismo que se va aclarando, que se va iluminando, pero que está todavía en esa tradición. Bueno. Eh, hay un momento en el que decía que se registra un punto, me voy a adelantar un poco porque creo que es conveniente que nos adelantemos un poco para decir lo que voy a decir, aunque luego tengamos que volvernos atrás. Hay un momento en el que se registra un punto de inflexión en Turner. Ese momento es el momento en que el tratamiento del color desempeña una función primordial en su pintura. Esa inflexión podemos situarla en la segunda década del siglo XIX y claramente en 1820. André Wilton lo, lo sitúa concretamente, André Wilton es uno de los eh, importantes críticos eh, de, eh, primeros de la obra de Turner, eh, lo situó en la caída de la avalancha en Los Grisones, que no voy a poner, de 1812, y en el cuadro muy conocido de Turner, Óleo, que es Aníbal y su ejército cruzando los Alpes, también de 1812. En este cuadro vemos eh, que mmm, la representación eh, de Will de Turner, en primer lugar, trata al negro... Fíjense que hay abajo unas zonas donde están personajes del ejército, bueno, una serie de soldados del ejército, Aníbal, etcétera, etcétera. Eh, aparece una zona de de ahí abajo en donde están las figuras de claroscurismo tenebrista, de tradición de Rembrandt, de tradición en general eh, del tenebrismo, de tradición de Lorena, etcétera. Pero a la derecha hay una mancha, una mancha eh, oscura negra que comienza a tener expresividad por sí misma, que comienza a tener una autonomía y que eh, es, tiene esa autonomía y ese brillo propio y no es un claroscuro para modelar eh, como es normalmente el claroscuro tradicional eh, que va dando un carácter nuevo que va adelantándose a lo que luego en los años 30 y a 40 sobre todo en los acuarelas va a ser la novedad de su utilización del negro como un valor luminoso no como una ausencia de color, no una ausencia de luz, sino como un, la, un valor luminoso. La mancha adquiere autonomía incluso como fragmento, como fragmento y se convierte efectivamente eh, creando una especie de forma oval en, un, en una eh, ventana a una masa luminosa eh, a una masa luminosa que empieza a jugar con las transparencias de eh, lo, lo, los vapores, con las transparencias de lo, de, de lo ingrávido, con las transparencias de lo que no se ve, de lo que mmm, se, nada más eh, se aprecia una visión, en cierto modo, digamos, eh, bueno... ...totalmente sublime del escenario... Eh, ...está situado en los Alpes... ...es una comparación... Eh, del eh, eh, ...caudillo cartaginés... ...con Napoleón en Rusia... ...es eh, de la época típica de la época... ...pero aparece como un escenario... ...en donde el motivo fundamentalmente... ...se convierte en secundario... ...y todo lo que es el estudio de la luz, la sombra... ...se convierte en el motivo primario... ...¿por qué? Porque en Suiza fundamentalmente... Eh, había entrado en contacto con esos estudios directos de la realidad en los que el hecho natural le importaba más que si cabe que el hecho histórico-alegórico que estuviera tratando, incluso en los óleos, en muchos de los óleos. Eh, aparte del bagaje teórico y práctico del color con el que se fue haciendo en Inglaterra, eh, volviendo hacia atrás, eh, también conoce a los maestros clásicos eh, y los estudia en directo cuando hace una serie de viajes al continente y por el primero de ellos en 1802 aprovechando la paz de Amiens con Francia y va eh, al Louvre concretamente en París, sobre todo al Louvre, copiando allí Tiziano, Poussin, Rafael Correggio, Domenichino, Rubens, Bateau así como los holandeses Kaip Ruiz Dael y Rembrandt luego en su estancia eh, en Suiza es cuando realmente realiza estos eh, tipos de cuadros en los que el hecho natural va rebasando la importancia del hecho cromático. En 1807 realiza el primer volumen del Liber Studiorum, cuyo objetivo fue, sobre todo, prestigiar el paisaje como género, Aún todavía, a pesar de estar en el romanticismo, situado a principios del romanticismo académicamente en una jerarquía inferior frente a los demás géneros académicos. Y entre las tipologías de los varios paisajes, hasta siete que hace las tipologías, se encuentra, por supuesto, la marina. Un modelo para grabar sería el estudio... Voy a ver si paso... El estudio de tormenta en el Mediterráneo. Eh, el estudio de tormenta en el Mediterráneo es un primer estudio que parece que pertenece, eh, está en la exposición, y que parece que pertenece a una serie de eh, estudios que luego hace grabados acabados para eh, ser, mm, perdón, que luego hace eh, acuarelas eh, acabadas para ser copiadas eh, y grabadas posteriormente, mm, para una serie de mm, grabados de las costas sur de Inglaterra, una serie de grabados también importante. Y entonces, a partir de 1806-1807, Turner enfocó su búsqueda mmm, eh, del movimiento y su búsqueda en esos primeros estudios, eso es donde se ve a ver mejor, de eh, fundamentalmente la transformación del motivo narrativo en motivo plástico en estos primeros estudios, sobre todo para las series de grabados eh, que va realizando a lo largo de su vida y que graban otros grabadores. A partir de 1806-1807, Turner enfocó su búsqueda del color en otras direcciones que son las que concluirían en esa inflexión cromática de 1820. Experimentando, sobre todo, en la pintura al óleo, el uso de fondos blancos, como os les contaba en Blight Sand, en la marina de Blight Sand, para las zonas del cielo y del agua, con el fin de conseguir mayor brillantez y luminosidad a los tonos claros, según los resultados obtenidos por él mismo eh, en la acuarela, dejando algunas zonas del papel sin colorear. Esta relación entre el fondo blanco de los cuadros al óleo y los blancos de la acuarela sin pintar, fue declarada, no es, que fuera una, no es que sea una interpretación digamos, del historiador del arte o de los especialistas en Turner, es que fue declarada por el mismo Turner con un comentario al margen sobre una observación de Goethe, anotada por él mismo muchos años después, cuando conoce la teoría de los colores de Goethe, al margen de su ejemplar del libro. El autor escribía, el autor Goethe, a propósito de los colores brillantes y los tonos luminosos. Y él apunta en un margen lo siguiente, Turner. Papel con fondo activo en las acuarelas, color blanco en las pinturas al óleo. Ahí tenemos trozos, esto es una, un estudio de acuarela, tenemos los trozos de papel blanco en el lado derecho... Eh, casi todo es trozo de papel blanco que ilumina las partes eh, oscuras o las partes ocres del resto del óleo. Las acuarelas de Turner cada vez tenían más demanda. Eh, pintaba varias veces, eh, varias a la vez, varias a la vez, varias colgadas o colocadas a la vez sobre papel previamente coloreado. Las hijas de su amigo Faukes recordaban lo que de niñas habían visto en la habitación de Turner cuerdas extendidas a través de la misma, como en una tintorería, decían las hijas, con hojas pintadas de rosa, azul y amarillo y puestas a secar. Turner solía mojar el papel y poner algunas notas de color mientras estaban húmedas. Después, velozmente, marcaba los planos, los detalles, quitaba el color para dar el efecto de luz difuminada, rascaba para conseguir los relieves, recortaba hacía trazos y punteaba hasta que la composición estaba acabada. Ejemplo de este tipo de trabajo sería alguna de las acuarelas de esta exposición de la Mars, como la de Barcos frente a la costa, vista de Mainstone. Ahí tenemos eh, un posible estudio también para las vistas pintorescas de Inglaterra, eh, que es una acuarela y lápiz sobre papel, muy pequeña, de muy pequeñas proporciones, no solo aparece el papel como elemento blanco activo y sin cubrir, este en color, eh, sino que las capas de las aguadas azules dan paso a la luminosidad del fondo blanco y la sensación de formas cambiantes en transformación recoge una impresión de inestable movimiento y las pinceladas con efectos de mancha diluyen en humedad densidad vaporosa parte de las formas vistas y pintadas, tal vez, desde una barca, también en movimiento, como muchos más, tarde, más años, eh, años más tarde haría Manet ¿eh? Ese profundo interés de Turner por la luz y el color, entendido como valor luminoso, correspondía a esa nueva sensibilidad difundida en la cultura inglesa de la época hacia la descripción de la variación de la naturaleza a lo largo de los momentos diferentes y en el tiempo y en la coexistencia de distintas formas en el espacio. En efecto, la observación del paisaje y de los fenómenos naturales indicaba a los pintores cómo las variaciones de la naturaleza se debían en gran parte al cambio de luz, no sólo en el transcurso del tiempo, sino también en el desarrollo del espacio. La luz es lo que contribuye a hacer que cada forma sea diferente a otra similar, y la que determina la percepción de la altura y la profundidad del paisaje. Precisamente por medio de gradaciones luminosas, Turner, según Ruskin, en su libro Modern Painters, supo describir en sus cuadros la variedad de la naturaleza en el espacio, mediante una pintura totalmente caracterizada por la total subordinación a la luz y a la sombra. Para Turner fue particularmente importante describir en la pintura la profundidad del espacio. Ello implicaba una atención especial a las infinitas variedades luminosas presentes en la naturaleza y determinaba la elección de los temas que propiciaba la ocasión de representarlas. Muchas anécdotas y testimonios referentes a Turner... Demuestran cómo la visión directa de los fenómenos atmosféricos tenía una función central en la génesis de muchos de sus cuadros. En la ejecución de cuadros al óleo eh, sobre el lienzo, pasado un tiempo largo, se separaba en la hechura del óleo del momento de la visión directa, de, de la visión representada. Este espacio de tiempo entre una y otra suponía la creación de una imagen que no solo había sido vista, sino que ahora, en el momento en que se pintaba el óleo, era recordada. Por tanto, era una imagen que surgía de la impresión visual suscitada al principio por el objeto, pero después reconstruida por la memoria. En Modern Painters, eh, Raskin está, eh, eh, mmm, mmm, muestra eh, esta mezcla especial de visión y memoria de la que nace la imagen representada en los cuadros de Turner y encuentra una explicación teórica. Según él, según Raskin, en paisajes como las de Turner, el pintor no tiene que mostrar los elementos del mismo como tales, sino la impresión que éste le han causado en su mente. Esta opinión se corroboró con la primera biografía de Turner escrita por Tarnbury en 1862, en la cual se afirmaba que en sus cuadros no representó el lugar tal y como era, sino la impresión que este produjo en él. Para Raskin, era un proceso de la mente, mediante el cual los cimientos de la memoria se mezclaban en formas nuevas. La imaginación, entre comillas, consiste no en una voluntaria producción de imágenes nuevas, sino en un recuerdo involuntario de un momento adecuado de algo que se ha visto. La idea no era nueva. Ella aparecía ya en la segunda conferencia pronunciada por Reynolds, por Sirioso a Reynolds, el pintor, en la Royal Academy de 1769. En aquella subrayaba que la invención del arte nace de la nueva mezcla de las imágenes ya presentes en la memoria. Una anécdota que demuestra esta teoría, puesta en práctica por Turner, es aquella en la que Hawkey Fawkes, hijo de su amigo Walter Fawkes, contó, que durante una estancia del pintor en su casa eh, de campo se desencadenó una fuerte tormenta. Y Turner, muy excitado, hizo salir al chico mientras tomaba apuntes en la parte de atrás de las formas y de los colores de la tormenta que iban surgiendo unos tras los otros eh, de forma rápida, diciéndole al chico al final «Dentro de dos años lo volverás a ver y lo llamarás Aníbal cruzando los Alpes». Todos estos procedimientos cromáticos y de recomposición de lo visto por la memoria lleva entre otras muchas cosas a crear con frecuencia espacios con sensación de infinitos o inasibles en cuya imagen están juntos a la visión del espacio, juntos, perdón, la visión del espacio y la percepción del tiempo, como antes dije y como antes comenté, siendo precisamente el espacio visto y percibido a través del tiempo transcurrido mediante aquella especialísima forma de ver de, entre el ver y el recordar que es el núcleo de la invención artística cuenta también Raskin que un día un oficial de Marina le hizo ver a Turner que no había pintado los ojos de buey de un barco o de barcos en el puerto de Plymouth, pintados por, él, por el maestro desde una montaña a lo lejos a lo que Turner le respondió lo sé pero yo me dedico a pintar lo que veo, no lo que sé. Esta anécdota aclara que al pintar lo que ve, su visión está basada en la impresión rápida conceptualizada, plásticamente, tratando siempre de olvidarse de las técnicas miméticas. Es lógico que en todas esas búsquedas de expresar tan particularmente la luz, el color y la profundidad, eh, se interesase no solo por las teorías pictóricas o por las técnicas. Es absolutamente coherente que lo hiciese por los experimentos científicos sobre la óptica que partían de las investigaciones, que partiendo de las investigaciones de Newton sobre la composición de la luz, se negaban a admitir una serie de teorías de Newton. Porque mientras éste sostenía que la luz estaba constituida por un espectro de siete colores, Diferentes científicos alemanes, ingleses, sobre todo, teóricos del siglo XVIII, elaboraron una teoría y científicos que se llamó de los colores complementarios, que a todos al menos les sonará, estoy seguro, según la cual los colores se dividen en primarios, que sería el rojo, el amarillo y el azul, y secundarios, verde, morado y naranja. Y se componen en un círculo llamado cromático, según la correspondencia de los complementarios, es decir, rojo más verde, amarillo más morado, azul más naranja. La teoría de los colores complementarios confirmaba empíricamente lo que ya de una forma eh, práctica eh, habían ido comprobando de alguna manera muchos pintores a partir del siglo XVII. Y lo que habían comprobado muchos pintores ya un poco antes de, eh, la, uh, de Turner, Gelpin, por ejemplo, que se demostraba, que mientras demostraba esta teoría de los complementarios, que mientras que la mezcla de los colores disminuye la luminosidad del tono resultante, la justaposición de los colores complementarios aumenta el brillo y la luz blanca y crea otra clase de color y otra clase de luz. Ciertamente, Turner conocía esta teoría desde principios del siglo XIX, tal y como señalan los apuntes preparatorios de algunas clases sobre el color que tuvo ocasión de impartir en la Royal Academy antes de convertirse en profesor de perspectiva. Además, el interés por estudios de óptica, como los de Moses Harris, se manifiesta a lo largo de su vida, los de Moses son anteriores a Turner, se manifiestan a lo largo de su vida. De hecho, su teoría y práctica del color, la de Turner, estaba ya construida cuando entra en contacto con la versión inglesa traducida por su amigo Slake de la teoría de los colores de Goethe, que tanto le habría de interesar en los últimos años y a quien dedicaría un par de cuadros, que luego vamos a ver. Este es, por ejemplo, el segundo círculo de, eh, es un dibujo de Turner, eh, un círculo cromático y es el segundo círculo cromático de una serie de círculos cromáticos que él hizo para esas lecciones de teoría del color. Y entonces desarrolla ahí, por ejemplo, en el centro la superposición de los mm, colores primarios, rojo, muy claro en este caso porque es con acuarela, rojo blanco, una aguada, rojo, eh, blanco, amarillo arriba, se superponen y crean una luminosidad en ciertas partes de la superposición irradiando el color naturalmente del blanco del soporte y luego el entorno fundamentalmente del círculo se pinta con el juego de los colores complementarios que se sitúan simétricamente uno frente a los otros. Bueno, son dibujos para clases que no nos vamos a poner aquí a explicar muy detenidamente por falta de tiempo y por eh, que bueno creo que el arte eh, eh, llega un momento en que la explicación científica aburre un poco al, al, al espectador, ¿no? Y al que le están explicando estas ideas. Bueno, ese círculo número dos eh, que hemos visto en color es el círculo que aparece allí arriba a la derecha y luego hace un número uno y un ciclo de luz eh, que es simétrico en la parte de abajo, un número uno con otro tipo de montaje de dos triángulos, también jugando con la superposición del rojo, del de eh, amarillo, del verde, eh, del naranja, etcétera, eh, y también eh, esto lo recoge Gage, en, concretamente John Gage, eh, uno de los estudiosos más importantes de la teoría del color en, en Turner, en, eh, la, eh, en un libro que hay que de Gage sobre eh, este tema sobre esta cuestión bueno eh, digo que eh, al final de su vida, en los últimos años de su vida, a partir de 1843, admira enormemente y se identifica sobre todo enormemente con la eh, teoría de los colores de Goethe y le dedica fundamentalmente un par de cuadros, pero sobre todo uno de ellos, que eh, es unos, son cuadros de carácter eh, bíblico, Sombras y tinieblas, alegóricos, Sombras y tinieblas, es este, La noche del diluvio, y Luz y color, la teoría de Goethe, entre paréntesis, en la mañana, después del diluvio, Moisés escribe el libro del Génesis, expuesto en 1843, con los que Turner comenta cromáticamente las teorías de Goethe. Esto son las teorías de Goethe y vamos a ver, fundamentalmente, me parece que me salta uno, Esta es la, eh, el, el tema precisamente de luz y color, y aquí se representa lo, eh, el tema de los complementarios desde el naranja hasta el amarillo y el, eh, con el, eh, la superposición del azul oscuro, que no es negro, en la parte superior. Se desarrollan estos dos cuadros enmarcados, bueno, se desarrollan en una eh, sensación de círculos cromáticos absolutamente vertiginosos, centrífugos, que eh, además él intencionadamente los cuadros son cuadrados y los enmarca, los enmarcó en unos eh, marcos octogonales con lo cual el espectador no, puede, no podía irse hacia las esquinas porque las esquinas estaban matadas por ese marco y la sensación de atracción hacia el centro era una sensación eh, tremenda a la cual ayudaba no solamente la sensación circular sino la colocación cromática y la superposición cromática ...de los colores unos sobre los otros en ese juego que hemos comentado antes. Eh, una de las cosas que había visto, sin duda, en este tipo de visiones... Eh, eh, ...era, también estaba, que no lo hemos mencionado, la referencia al barroco decorativo... ...y había visto en Roma, en sus viajes a Italia, que fueron varios y muy importantes... Eh, pues eh, el, el, los, los techos de la pintura del barroco decorativo del de, eh, Yesú de Roma del Bachicha entonces ese resplandor que viene del fondo los elementos suspendidos como por ejemplo el Moisés aquí aparecen las figuras de la Virgen Ángeles, etcétera suspendidos en las masas nubosas, pues también hay una referencia ahí al pasado barroco a pesar de la modernidad del cuadro, sin embargo hay una referencia al pasado barroco. Eh, barroco importante. Bueno, realiza una serie importante en 1827 en la isla de Guaiz y luego en Francia pero luego también en otras ocasiones la repite de pinturas de acuarela sobre fondo azul como esta de Cowes en la isla de Guaiz o como donde está en la casa de John Nash eh, y pinta el castillo pero sobre todo pinta una serie de marinas se me engancha un poquito esto y eh, luego pasa a una etapa de pintura clara. Pasa a una etapa de pintura clara eh, en la segunda mitad de los años 30, mucho más libre en la consecución de diferente luminosidad de los objetos y del ambiente, a través del cual el ojo percibe las distancias eh, y la profundidad del espacio. En este periodo es frecuente por un lado la vuelta a las composiciones antiguas, como por ejemplo las tomadas del Liber Studiorum, pero que son representadas ahora por medio de la indefinición sobre todo, la indefinición de todo, de los contornos, de las formas, a menudo muy atacadas por la crítica. Y además, elige temas nuevos se une eh, en esto, además de eso, el interés creciente por otra nuevo de, forma de estudiar la luz y el color. Quizá por esta razón, cuando se produjo el incendio de la Cámara de los Lores, en octubre del 34, Turner se encuentra entre la muchedumbre que presencia el suceso y aplaude cuando el techo se derrumba como si asistiese a una función de teatro. Porque el espectáculo de color, de los, el estudio de los reflejos en el agua que eso le posibilitó y la abstracción que hizo de la mancha, de los resplandores del fuego hasta hacerla autónoma en varios de los estudios y en varios de los, en los dos cuadros últimos, pues le llevó verdaderamente a dar un paso muy importante, un paso de gigante en la idea de fragmento y de autonomía, digamos, del fragmento eh, por parte de la mancha dentro del cuadro. Eh, los cuadros estos eh, del de, eh, incendio son de 1835 y 1836. Bueno, De hecho, de toda esta eh, eh, distorsión de las formas, de toda esta fragmentación eh, en motivos plásticos eh, que son manchas, eh, anulando la importancia de la narración, habla, por ejemplo, William Haslitt en 1816, que fue otro de sus críticos importantes, diciendo lo siguiente. Aludimos especialmente a Turner, el paisajista vivo más hábil, cuyas pinturas son, sin embargo, marcadas abstracciones, de perspectiva aérea no tanto de temas de la naturaleza como del medio en el que se ha observado. Son pinturas de elementos del aire, de la tierra y del agua. Al artista le gusta volver al caos primitivo del mundo, a aquel estado de cosas de cuando las aguas fueron separadas de la tierra árida y la luz de las tinieblas. Todo está vacío y sin forma. Alguien ha dicho de sus paisajes que están pintados desde la nada o desde algo muy parecido». Uno de los motivos que fascinó a eso es, perdón, es que no quiero pero vamos, es, este es uno de las escenografías de Lutherburg. de las escenografías de Lutterburg eh, que influyeron de forma muy importante en la, teo, en la práctica de lo sublime eh, y del que les hablé al principio, y por ejemplo en el caso de la, el del incendio de la Cámara de los Lores, aunque esto es muy anterior lo de Lutherburg, está muy presente en, eh, en Turner esta imagen, ¿no? bueno, el tema del de arco iris, como comprenderán, es un tema fascinante y hay varios arco iris ahí en la exposición que tienen ustedes arriba eh, para los pintores de paisaje romántico. y para Turner como cromatista eh, afanoso, pues eh, más. ¿no? Entre ellos, el, bueno, el arco iris ofreció una respuesta natural a la armonía de los colores. ...y la plasmación de la efímera apariencia del arco... ...se convirtió tanto, eh, también en una especie de examen... ...de la capacidad de observación del pintor... ...y de su destreza manual. Turner plasmaba velozmente los cambiantes efectos luminosos... ...en un pequeño cuaderno de apuntes. La primera vez lo hace una acuarela en 1797, 1798... ...y lo vamos a saltar en un cuadro claroscurista... ...pinta el lago de Watermer ...con un arco iris que es casi un arco lunar porque es el arco iris casi al atardecer, al anochecer. Y luego, por ejemplo, tenemos este que está en la exposición, que es un estudio de acuarela de Plymouth, con colores puros, casi naif, y que vemos en la exposición actual, que me parece uno de los más eh, atractivos, digamos, como acuarela del conjunto, y como, digamos, estudio de color. La primera vez que se registra... Bueno, me gustaría comentar, para ir terminando, que ya estoy terminando cómo va redefiniendo los valores luminosos de lo negro, de lo cual habíamos hablado concretamente en eh, el cuadro, en la parte derecha del cuadro de Aníbal cruzando los Alpes. Eh, y eh, su actividad concretamente en, los, en una serie de cuadros posteriores, ya de los años 30 y de los años 40, le lleva a una mayor, claramente, redefinición del de negro como una clase de color luminoso, ¿eh?, que esto es importantísimo para eh, la pintura posterior, para la pintura posterior hasta la extracción, ¿eh? hasta la extracción cromática eh, y demás. Eh, pinta, por ejemplo, una cueva de Fingal en Escocia, en donde el color brilla, el color negro brilla, y pinta, por ejemplo, estas sequias en el mar, se llama Paz, sequias en el mar, es un óleo, eh, es una marina también y es un cuadro alegórico en homenaje a la muerte de un pintor, amigo David Walkie. Y eh, eh, aparece ahí, lo enseño, porque el negro adquiere esa actividad extrema y comienza a dejar de ser, bueno, deja de ser la negación de la luz, se convierte en brasa encendida que como mancha de antracita es iluminada por el entorno y viceversa. Bueno, para terminar usurpo una frase de uno de los estudiosos de Turner con una imagen de la exposición más incisivo. Me refiero a Lawrence Gowing, que en 1966, con motivo de la exposición del MoMA, se referiría a lo esencial de la pintura del maestro en estos términos. Turner aisló el efecto pictórico como se descrema la leche. Tuvo éxito en aislar la cualidad intrínseca de la pintura y en revelar que podía ser autónoma, una función aparte en el proceso de la imaginación. Muchas gracias.